0: Ce balado est présenté par le groupe de recherche interuniversitaire en limnologie, un regroupement stratégique financé par les fonds de recherche du Québec Nature et Technologie. Alors bonjour à tous, ici votre animateur Pierre-Olivier. Au menu de l'émission d'aujourd'hui, un entretien avec le chercheur qui a repris la barre à la direction du Grille à titre de troisième directeur, une chronique concernant une espèce de poisson peu connue présente dans nos lacs et rivières, et des réponses aux interrogations du public sur les principales causes de la chute de la population de Perchaude du Lac-Saint-Pierre. C'est parti! Bonjour Marie-Andrée. Bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour. Comme à l'habitude, on débute avec Marie-Andrée pour la section Entrevue.
1: Oui, je rencontre aujourd'hui celui qui a été le troisième directeur du grill, donc qui a occupé ce poste de 2008 à 2015, et j'ai nommé... Pierre Magnan, professeur émérite à l'UQTR.
0: Génial, on écoute ça.
1: Bonjour Pierre.
2: Bonjour marie andré
1: Merci d'être avec nous aujourd'hui. Moi, j'aimerais ça qu'on commence en parlant un peu de toi, de, de quelle région tu viens, puis aussi si tu t'intéressais déjà à la science quand tu étais tout petit.
2: Donc, je viens de la Mauricie. Euh, plus précisément, euh, euh, je suis né au lac à la Tortue, donc, qui est tout près là, de Trois-Rivières. Et euh, si je m'intéressais à la science tout jeune, je te dirais que oui. Euh, J'étais quelqu'un euh, de très curieux. Euh, je posais continuellement des questions à mes professeurs. Et euh, je me rappelle que lorsqu'on allait à la bibliothèque une fois par semaine, j'empruntais toujours des livres qui euh, portaient sur la nature. Donc, euh, peut-être pas à cette époque-là, seulement dans le milieu aquatique, mais euh, je me rappelle que tous les livres que j'empruntais à la bibliothèque là, avaient trait à la nature. Donc, euh, la nature, déjà oui. là, il y, avait une, il y avait une indication que je m'intéressais beaucoup à la chose. Puis,
1: puis à quel moment, justement, c'est devenu plus là, écologie aquatique?
2: Oui, oui, il y a un nom, Jean-Yves Cousteau. Euh, okay, oui. <rire> qui euh, a, a fait plusieurs reportages sur euh, le monde sous-marin. Donc, il a fait connaître euh, les océans de la planète via ses reportages. Et ça, ça euh, c'était un, un naturaliste et surtout un vulgarisateur hors pair. Il y a eu une grande influence sur mon cheminement. Euh, très tôt dans ma vie, euh, j'ai fait de l'apnée, donc de la plongée là, seulement avec un masque, des palmes et un tuba. Oui, oui. Euh, à l'âge de 16 ans, j'ai suivi mon cours de plongée sous-marine, donc scaphandre autonome, mais c'est ce qui m'a permis de découvrir là, la beauté sous-marine de nos lacs, entre autres. Ben
1: oui. oui, parce que là, lui, il était dans les océans. Donc, euh, toi, tu as décidé plus de t'intéresser à l'eau douce. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a attiré particulièrement?
2: Ben, je dirais peut-être mon premier emploi d'étudiant euh, à okay. l'université. Euh, J'ai été euh, l'assistant du de, euh, de responsable de la pêche sportive dans le parc national de Mauricie. Okay. Et euh, encore là, bon, euh, on était souvent ensemble sur le terrain. Là, donc, on a fait des kilomètres et des kilomètres de camions dans le parc national qui okay. commençait à l'époque. Ouais. Euh, donc, il n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Et euh, ça, ça m'a amené euh, bon, à faire du terrain très tôt dans ma vie. Dans, donc, euh, on, on allait sur le terrain pour euh, prendre des échantillons. Et là, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup euh, au lac. Et, okay. Donc, okay. Euh, mm -hmm. et qui dit euh, pêche sportive ou pêche récréative dans le parc national de la Mauricie dit euh, truite-mouchetée ou qu'on peut appeler l'ombre de Fontaine, et, bien, et ça, bien, ça a été un peu le début de mon histoire d'amour avec l'ombre de Fontaine, donc, parce que j'ai travaillé toute ma carrière sur, euh, sur cette espèce-là, donc il m'a servi de modèle d'étude pendant toutes ces années-là.
1: Oui, puis dirais-tu que c'est un peu ça qui t'a donné l'intérêt pour des études graduées, d'avoir travaillé comme ça sur le terrain? Est-ce que tu avais côtoyé des, des étudiants et étudiantes graduées à ce moment-là, ou c'est plus à l'université que ça s'est fait?
2: En fait, euh, très, moi, je me voyais euh, biologiste terrain, un peu comme okay. mon patron dans le parc national de la Mauricie. Okay, wow, wow, wow. Euh, et j'aurais peut-être même pu avoir un emploi là, à long terme dans le parc national. Et euh, je dirais que c'est pendant mon baccalauréat, c'est deux professeurs qui m'ont vraiment marqué. Euh, donc, il y a eu Jean-Pierre Bourassa euh, et il y avait Antoine Aubin qui ont été les deux profs qui m'ont marqué le plus. Euh, il y a eu aussi euh, Guy Vaillancourt. Et euh, des gens qui arrivaient dans la classe et qui, euh, bien entendu, nous enseignaient la matière qu'ils devaient nous enseigner, mais euh, commençaient par une anecdote sur leur recherche. Alors, je suis ouais. allé sur le terrain hier, il ouais. est arrivé telle chose et euh, je trouvais ça tellement passionnant. Donc, c'est là que j'ai décidé de faire une maîtrise. Mais ce n'était pas pour devenir, euh, devenir un chercheur universitaire nécessairement. Euh, okay. dit, ça va me donner des meilleures chances d'avoir un bon emploi de biologiste de terrain. <rire> euh, C'est plutôt que les choses se sont bousculées. <rire> donc euh, Quand j'ai euh, commencé ma maîtrise, euh, je, je me suis rapidement rendu compte que j'aimais la recherche. Mm. Euh, et là, ben, ça s'est un peu bousculé dans mon, dans mon, dans mon esprit. Euh, là, je devais, là, je me disais, bon, oui, euh, j'aimerais ça continuer. Euh, est-ce que je fais un doctorat? Mm. Euh, mm. Là, je devais faire le deuil du biologiste terrain que je voulais devenir. Oui. Et euh, avec le temps, et, et, et là, ma, ma, ma conjointe, qui est encore ma conjointe d'aujourd'hui, voyait que je me torturais mm. l'esprit avec ça. Et elle m'a dit un bon matin, euh, et là, je me posais la question, est-ce que je vais faire un doctorat? Et à l'époque, euh, dans les années 70, euh, s'engager dans un doctorat euh, là, euh, ça, ça te bloquait les postes euh, de biologiste terrain, dans les ministères, par exemple, ouais,
1: euh, oui. parce
2: que c'était une qualification trop élevée à l'époque, ouais, ce qui n'est ouais. pas la situation d'aujourd'hui. Donc, mm -hmm. si euh, quelqu'un faisait un doctorat, euh, j'étais peut-être dans, dans les années 75, au milieu des années 70, euh, c'était clairement pour se diriger vers une carrière universitaire. Donc, c'est tout un changement de paradigme dans la tête d'un jeune biologiste de dire, je vais, je <rire> vais faire le deuil de mon... De, de mon rêve de devenir un biologiste terrain. Et euh, je okay. me dirige maintenant vers une toute autre histoire, euh, euh, donc un tout autre cheminement qui va être un doctorat et euh, ensuite de postuler pour un poste euh, universitaire. Donc ça, c'est euh, ce qui s'est produit qu'un bon matin, ben, euh, Claire, ma conjointe, m'a dit, bien, écoute, ben, si tu ne le fais pas, je pense que tu vas le regretter toute ta vie. Donc, tu ah, dois, fais ton doctorat ouais. et tu verras après. Et ça a été la meilleure décision euh, que j'ai prise là, avec le recul.
1: Euh, tes sujets de recherche, maîtrise, doctorat, est-ce que ça se ressemblait? Donc, euh, est-ce que c'était déjà sur l'homme de Fontaine?
2: <rire> en fait, le, euh, ça a commencé à mon projet de fin d'études.
1: Okay, c'est ouais. important
2: dans, dans, dans l'histoire, je pense. Je posais des questions à mon patron de l'époque dans le parc national. Donc, on travaillait sur la, la pêche récréative. Comment on détermine la quantité de poissons qu'on peut aller chercher dans un lac à chaque année? Mm. Donc, euh, via la pêche sportive. Il ne savait pas trop. Il me disait oh, « On utilise la même méthode que le provincial. » Donc ça, c'était que le ministère de la Faune, à l'époque, <rire> ouais. il dit euh, C'était euh, les unités ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. C'est cinq livres à l'hectare de poisson. Et ça, ça commençait à me titiller beaucoup. Et euh, j'ai commencé à, à lire un peu là-dessus. Puis j'en ai fait mon projet de fin d'études au baccalauréat. Et là, bien, je me suis adjoint à un, un co-directeur euh, du provincial. Donc, qui était <rire> un biologiste <rire> du ministère de la Faune, okay. euh, Réal Vézina qui lui était, euh, je dirais, l'expert de la détermination des quotas de pêche. On appelle ça un quota de pêche, donc la quantité de poissons que tu peux aller chercher. De... Parce que ce n'est pas pareil d'un lac à l'autre. Hein? La, la nature est très variable et puis il euh, y a différentes façons d'évaluer ça. Il me dit, écoute, il me dit, on est sur une base, c'est des moyennes. Cinq euh, livres à l'hectare. <rire> et... Euh, mais il dit, je sais qu'il euh, y, y a un tel qui a fait un rapport là-dessus dans les années 60. Et puis bon, euh, ben je dis, écoute, je vais en faire mon projet de fin d'études. Euh, euh, et là, ça, ça a été très intéressant et même ça a été diffusé à la grandeur du ministère. Lorsque je wow. euh, Donc ça, ça a été intéressant parce qu'il y avait là-dedans une, une rétrospective de la littérature. C'est pas que j'avais inventé des choses, mais euh, j'avais fait une bonne rétrospective de la littérature qui était utile pour les biologistes des ministères. Sauf que quand je suis allé porter mon rapport de projet de fin d'études de BAC euh, à mon co-directeur, qui est un biologiste au ministère de la Faune, là, euh, il me dit, serais-tu intéressé de faire une maîtrise?
1: Hmm.
2: Ben, J'ai dit, je n'ai pas vraiment pensé. Mais ben, il dit, nous, on aurait un projet pour toi. Il dit, on aurait du financement. En plus, wow. Il dit, on, on, on sait que des pêcheurs introduisent des poissons à pas. Donc, ils vont à la pêche avec un seau de menée qu'on appelle. Puis, apportent leur ligne avec ça en espérant de capturer des plus grosses truites. » Là, il dit, euh, et souvent, les pêcheurs ne pas se faire prendre à la fin de la journée, euh, ou en pensant que ça va nourrir le lac, ils vont jeter le seau des manées qui restent à l'eau. Il dit, on pense que, on a, que ça crée un problème avec l'ombre de Fontaine, sur l'ombre de Fontaine, mais il dit, euh, on n'a pas de connaissances là-dessus. On se rend compte que les, les rendements dans ces lacs-là semblent peut-être moins bons. Et là, il venait de me donner mon sujet de recherche de toute ma carrière sur un plateau d'argent. Parce ah, que euh, j'ai travaillé pendant, en fait, les 25 premières années de ma carrière, j'ai travaillé sur l'impact des introductions de poissons à pas dans les lacs à ombre de Fontaine. Euh, donc, tous les lacs qui sont accessibles par la route, ouais. euh, ben, il y a 60 de ces lacs-là qui contiennent autre chose que de l'ombre de Fontaine. Et pourtant, ils devraient contenir seulement de l'ombre de Fontaine, qui a hum. été la seule espèce ou à peu près la seule espèce qui a pu... Euh, coloniser les lacs là, du bouclier euh, Laurentien là, lors de la dernière glaciation. Donc, lorsqu'on trouve d'autres choses que de l'ombre de fontaine dans ces lacs-là, ben, ça a été introduit. Et Souvent, ah. ça a été introduit par les pêcheurs qui utilisaient des poissons à pot. Et là, ben, il venait de me donner moi, ma, ma carrière sur un plateau d'argent, en plus avec du financement. Donc là, euh, c'est certain que ça a influencé mon cheminement. Ah, euh, il, me restait, là, il me restait à trouver un directeur de recherche. Mais quand tu sollicites des directeurs de recherche en disant « j'ai du financement », j'ai un sujet. C'est <rire> certain que j'ai eu le choix. <rire> ouais, hein? Et ouais. là, ben, je suis passée de euh, l'UQTA où j'ai fait mon baccalauréat à l'Université Laval. Et euh, là, ben, de fil en aiguille, donc là, j'ai commencé ma maîtrise sur ce sujet-là. Mm -hmm. Et euh, de fil en aiguille, ça s'est transformé en doctorat. Donc, euh, j'ai fait un passage direct de la maîtrise okay. au doctorat. Oui, et euh, donc, ça, c'est ce qui m'a euh, amené donc, à travailler sur euh, l'ombre de Fontaine, où qu'on a plus communément la truite mouchetée, euh, pendant mes études graduées.
1: Excellent. Donc, quand tu as pris la décision de faire ton doctorat, tu prenais un peu, la en même temps, tu as pris la décision de devenir professeur à l'université? Oui, Ça s'est fait comme ensemble, là.
2: Okay, oui, tout facile. à fait. puis encore là, il y a eu des modèles euh, que j'ai eus au moment de mes études graduées. Évidemment, ouais. tu vois des passionnés. Euh, et, okay. euh, mais aussi, euh, c'est pendant mes études de graduées, là, pendant ma maîtrise et mon doctorat, que j'ai vraiment découvert que la recherche me passionnait.
1: Ouais. là Je me mm -hmm. suis
2: dit, mais c'est certain que si je prends la tangente euh, biologiste-terrain dans un ministère, euh, je ne vais pas faire de recherche. Ben non. Et c'est là, là que ça s'est bousculé dans mon esprit, euh, comme je disais tout à l'heure. Et ça, ça a vraiment été, euh, je dirais, presque une année euh, de, de, de combat ouais. interne dans, 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 <rire> dans, ouais. dans mon esprit. Euh, parce qu'il y a vraiment un deuil à faire. Tu, euh, ouais. Pendant toute ta, pendant mon cégep, mon baccalauréat, je me voyais biologiste terrain au volant d'un camion, avec un <rire> camion sur le, 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 le toit du camion, ouais. et à faire des échantillonnages dans les lacs. Ouais. Et euh, donc... Euh, puis ça, c'est très louable comme travail. Là. Les gens qui font Absolument. ça font, font un travail fort utile et euh, passionnant aussi. Oui. Et là, je découvrais que la recherche me passionnait encore plus que ça. Et, euh, <rire> et c'est là que, bon, de fil en aiguille, tu regardes aller les, 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 les chercheurs. Puis euh, quand on est étudiant gradué, bien, on devient aussi euh, assistant d'enseignement. Donc, tu mm -hmm. peux un peu goûter à l'enseignement. Vers oui. la fin de mon doctorat, j'ai été chargé de cours à l'UQTR. Donc, j'ai donné mm -hmm. des cours... Euh, j'ai donné le cours d'écologie euh, des eaux douces okay. mm -hmm. et pendant ouais. euh, deux ans et j'ai donné le cours aussi euh, de euh, biologie des poissons. C'est okay. euh, certain que là, j'ai connu aussi le contact avec les étudiants.
1: Ouais.
2: Et c'est là qu'à un moment donné, ta vision euh, de ce que tu veux devenir dans la vie va, va évoluer. Puis ça, c'est normal. Je pense que ça fait partie ouais. du processus. Et mm -hmm. c'est comme ça que, que, de fil en aiguille, bien, je, suis, je suis devenu euh, un, un, un professeur d'université.
1: Puis là, tu à l'UQTR. Est-ce que c'est toi qui as choisi l'UQTR ou l'UQTR qui t'a choisi?
2: <rire> ça, en fait, c'était... Je dirais que c'est moi qui ai choisi l'UQTR. Il, il y a là aussi une belle histoire. Il n'y avait pas de poste.
1: Ok. Et, euh, oh.
2: Sauf que... Euh, le ministère de la Faune, euh, qui à l'époque s'appelait le ministère du loisir, du tourisme, de la chasse et de la pêche. Donc, oui. ce ministère-là change souvent de nom. Oui. Euh, et euh, donc, euh, on n'avait pas fini de, 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 de trouver les réponses à l'impact des espèces introduites dans les lacs à Omble de fontaine mm
3: -hmm.
2: Et là, je leur ai proposé un projet. Je dit écoutez, je donne déjà deux cours à l'UQTR. Que diriez-vous? Puis ça, ça couvrait à peu près le tiers du salaire d'un prof. Puis, ce que diriez-vous de, 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 de me donner une subvention, de donner une subvention à l'UQTR pour qu'il m'embauche pendant trois ans comme prof? Donc, vous payez le deux tiers de mon salaire à l'UQTR puis vous me donnez une subvention de recherche parce que j'avais besoin d'argent pour faire de la recherche.
1: Pour la recherche aussi, oui.
2: Et ça, c'était, ça s'est négocié pendant, euh, j'ai fait un stage postdoctoral à Pêche et Océan Canada, mais qui était à l'époque pas à Montjoli, il était à Québec, à la Gare maritime de Québec. Ah, OK. C'est pendant cette année-là que tout ça s'est négocié avec le ministère là, euh, mm. de la Fonde. Et ça a fonctionné.
1: Wow.
2: Et euh, ça, c'était assez inusité, comme, euh, autant pour le ministère que pour une université, qu'un prof oui. arrive avec son salaire. <rire> et donc, c'est certain que l'université a dit oui. oui. Euh, et euh, donc, euh, et pourquoi je suis retourné à l'UQTR? Mais il y avait différentes raisons. Euh, c'était mon allemand mater. J'avais oui. connu l'Université Laval qui est une grande université. Euh, et avec laquelle je m'identifie encore aujourd'hui. Mais euh, c'est certain que quand tu rentres dans une classe où il y a 100, 100 125 élèves, euh, c'est pas la même chose que dans une classe où il y a 25 ou 35 étudiants. Oui. Euh, donc, ça, c'était quelque chose qui m'attirait peut-être un peu plus à l'UQTR. Mm -hmm. euh, J'étais proche de mes sites d'échantillonnage. J'étais plus proche de mes sites d'échantillonnage <rire> oui. parce que euh, tous mes travaux terrains pendant ma carrière se sont faits euh, dans le Parc national de la Mauricie euh, et dans les deux réserves qui sont adjacentes au Parc national de Mauricie. Donc, euh, la réserve du Saint-Maurice, euh, qui est au nord-est, et puis la, la, la réserve Mastigouche, qui est au nord-ouest du Parc national. Mm
1: -hmm.
3: Et ça, ça
2: a été mon terrain de jeu. Euh, J'ai eu accès pendant toutes ces années-là à, je dirais, là, des centaines de lacs. Et, euh, ça se chiffre en haut de 500 lacs. Et 60 de ces lacs-là contenaient d'autres choses que de l'ombre de fontaine. Et donc, ça devenait facile de faire des comparaisons. Euh, qu'est-ce que consomme, qu'est-ce que mange l'ombre de fontaine dans un lac où il y a seulement de l'ombre de fontaine ou dans un mmh. lac où il y a de l'ombre de fontaine et du mulet noir? Quelle est la croissance de l'ombre de fontaine dans un lac où il y a seulement de l'ombre de fontaine et un lac où il y a de l'ombre de fontaine et du mulet à cornes? Et donc, j'avais un... un, un, un C'est ce qu'on appelle un site expérimental en nature. Donc, j'étais oui. capable de faire des expériences en nature, de faire des comparaisons. Et donc, ça, c'est assez, euh, assez inusité comme système. Et là, j'étais à une heure de mon système d'études. Donc, mon, mon, mon ouais. j'ai encore le plaisir de dire mon lac le plus proche est à une heure de Trois-Rivières. Donc, ça, c'est quand même euh, oui. assez... Euh, et souvent, je revenais chez nous le soir. Donc,
1: oui, oui. Euh, donc tu pouvais avoir ton... jeune... ça te permettait d'avoir ton expérience de biologiste terrain aussi
2: ah, ça, c'est clair, oui, oui. C'est sûr, parce qu'au début de ma carrière, j'étais euh, beaucoup, beaucoup sur le terrain avec mes étudiants. C'est sûr qu'avec le temps, bon, mais là, on s'associe oui. avec des professionnels de recherche. Et mm -hmm. On a des assistants là, qui, qui vont nous aider dans nos, dans nos travaux terrain. Mais tout ça pour dire que euh, c'est comme ça que j'ai atterri à l'UQTR. Oui. Et euh, là, c'est certain que j'ai dit à l'université, là j'arrive avec mon salaire, mais il faudrait peut-être penser, à un poste euh, plus euh, conventionnel après ces trois ans-là. Finalement, on a tiré ça d'une quatrième année avec le ministère et après, ah. il y a eu un poste qui s'est ouvert à l'UQTR euh, 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 que j'ai obtenu. Là, qui, en fait, c'est presque un poste qu'ils ont créé pour moi là, parce que ouais. ça faisait déjà quatre ans que j'étais là. Euh, les gens de mon département m'ont vu aller et puis là, ça, ça a permis les preuves,
1: de… Les preuves étaient faites.
2: Oui, ben, je ne sais pas, mais en tout cas, là, ils, ont, ils, ont, ils ont vu qu'il y avait un intérêt euh, pour oui. développer le secteur de l'eau douce, donc, euh, et, qui était déjà assez fort à l'UQTA quand même. Mais oui, hein? là, les, les, les profs s'en allaient à la retraite. Euh, C'est euh, ce que m'a dit d'ailleurs, euh, lorsque j'ai eu mon emploi, là, le directeur de l'époque, Mais euh, ben là maintenant, il en, il en tient qu'à toi de, de, de maintenir et de, 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 de développer davantage là, le milieu de l'écologie aquatique.
1: C'est euh,
2: mm -hmm. comme ça que c'est arrivé.
1: Là, tu nous as parlé euh, que ça va occuper les, les, les 25 premières années de ta carrière, mais les dernières, les, les, les plus récentes années, tes recherches ont porté euh, sur quoi exactement?
2: En fait, j'ai eu trois grands sujets de recherche dans ma carrière. donc Il y a eu l'impact des espèces qui ont été introduites là, par mm -hmm. les pêcheurs qui utilisaient des poissons à pas sur la truite mouchetée. Et en travaillant sur la truite mouchetée, on a découvert euh, au début des années 90 que euh, c'est une espèce qui est en train de se diviser en deux espèces. Ce n'est pas encore deux espèces. Il y a une okay, forme okay. qui s'alimente euh, de, de, de plancton. Euh, et vous avez dû en parler avec Bernadette Pinelaloud du oui. plancton. Donc, euh, euh, s'alimente seulement ou, ou principalement de plancton. Et euh, cette, cette forme-là va, va surtout euh, fréquenter le centre du lac. Okay. Et il y a une autre forme qui va s'alimenter de larves d'insectes dans les zones peu profondes, qu'on appelle la zone littorale. Parce que beaucoup d'insectes euh, ont une phase aquatique avant d'émerger hors de l'eau, comme les libellules, les demoiselles. Ouais. Euh, ça, au, au stade de, euh, précoce, là, ils sont dans l'eau. Et, et c'est des, des sources d'alimentation pour les poissons qui sont très, très importantes.
1: Ouais. Donc, il y a une
2: forme littorale. Et là, on a découvert au fil du temps que euh, ces deux formes-là avaient euh, des alimentations différentes, des, 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 des comportements différents, des croissances différentes, des, des, il y avait des aspects de leur physiologie qui étaient différents. Et donc, euh, du milieu des années 90 à encore aujourd'hui, ça, c'était un de mes sujets de recherche importants. Euh, et euh, un troisième sujet de recherche, ça a été euh, la Perchaude. chaude. Euh, mais ça, ça a été dans le fleuve Saint-Laurent, puis en particulier dans le lac Saint-Pierre, qui est un, un élargissement du fleuve Saint-Laurent, qui se situe entre les îles de Sorel et la ville de Nicolette. Euh, C'est un milieu qui est très productif, euh, qui a déjà soutenu euh, une pêcherie commerciale qui était plus importante que le lac Ontario euh, dans son ensemble. Donc, une pêche commerciale de chaude. Ouais. Euh, donc, c'était plus que 200 tonnes par année de perchaude que <rire> les pêcheurs pouvaient prélever sans que ça affecte la population. Et dans le milieu des années 90, euh, pour des raisons euh, qu'on ne connaissait pas à l'époque, il y a eu un effondrement de cette population-là, donc un affaissement de la population sans que les pêcheurs changent leur méthode, sans que les pêcheurs euh, essaient d'en capturer plus, parce que euh, les, les permis sont donnés en termes de nombre de pièges pour capturer de la perche donc le nombre de verveux. Et euh, sans rien changer, la population, à l'espace de quatre ans, s'est effondrée. Donc, on est passé de 200 tonnes à 55 tonnes par année. Et euh, là, j'ai commencé à m'intéresser euh, à ce, à ce, ce sujet-là, à la demande du ministère, euh, d'abord, on m'a demandé de, de, de produire un avis scientifique sur l'état de la situation de la perche chaude. Ça, c'était le côté plus expertise du chercheur là, qui, euh, qui va euh, travailler sur des aspects très euh, concrets, là, euh, je dirais, pour la société. Donc, c'est une demande du ministère. Et euh, une des recommandations, ben, c'était qu'il fallait contrôler euh, la pêche sportive et la pêche euh, euh, commerciale euh, beaucoup plus et là, bien, euh, et, et à ce moment-là, on m'a demandé, ça, c'était dans les années 2000, et, et le fait que j'ai produit cet avis-là, ben, m'a intéressé à la perche chaude, et là, bien, j'ai fait de la recherche ouais, sur, ouais, sur la perche chaude, donc c'est ce qui m'a amené à faire des recherches à partir, je dirais, des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, sur la perche chaude. donc ça, ça a été les trois grands sujets de recherche que j'ai, euh, sur lesquels j'ai travaillé pendant ma carrière.
1: Super intéressant, puis justement, au sujet de la perche chaude, dans notre émission, un peu plus tard, c'est une question à laquelle euh, on va répondre euh, grâce à ton aide, justement. Parfait, en ça me fait plaisir. <rire> euh, là, tu, tu nous as parlé de trois grands euh, thèmes principaux. De, quand tu regardes ça, selon toi, ta plus grande contribution le scientifique en écologie aquatique, tu dirais que c'est quoi?
2: Moi, je dirais que c'est euh, toujours difficile, mais euh, ce qui me vient en tête, c'est les deux formes de fontaine. Mm. Euh, ça, euh, ça a d'ailleurs été une des dix découvertes de l'année euh, dans la revue Québec Science euh, en, en, dans, dans, dans l'année 2000.
1: Okay.
2: Euh, et euh, c'est quand même... Euh, ça, a des, ça a des implications euh, théoriques très importantes parce que oui, là, on parle d'évolution des espèces. Oui, oui. Cette espèce-là est, est, est vraiment en train de se scinder en deux espèces différentes. Euh, on observe déjà... Euh, un début d'isolement reproducteur. Ça, c'est la première condition pour que euh, des espèces apparaissent.
1: Donc, ils ne sont pas capables de... Il y en a certains qui ne pourraient pas se reproduire ensemble.
2: Jour... exactement. Un jour, là, et, et, et je dis toujours, bon, euh, et c'est là qu'on doit relativiser la vie. <rire> oui. euh, ça ne va pas se produire avant mille ans, dix mille ans. Okay. Donc, euh, la nature évolue à un rythme qui est quand même assez lent. Et, okay. euh, mais... Euh, on est certain aujourd'hui que l'ombre de Fontaine est engagée dans un processus de spéciation. Et la spéciation, ouais. donc, c'est la différenciation de l'espèce en deux, en deux espèces. Donc, il va apparaître ouais. une nouvelle espèce. Un jour, il y aura l'espèce littorale et il y aura l'espèce pélagique. Et donc, euh, ouais. et ça, je dirais que c'est une découverte intéressante, une contribution intéressante parce que ça, ça a aussi des contributions au niveau pratique. Et, euh, son exemple... Euh, euh, le Parc national de la Mauricie a intégré euh, dans son plan de conservation cette notion-là okay. euh, de, euh, de polymorphisme là, ou de, le fait qu'il y a deux formes. Donc, euh, il faut protéger les deux formes lorsqu'on fait des interventions euh, mm -hmm. sur des plans d'eau. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Okay. Euh, aussi, ça, c'est une source de biodiversité. C'est reconnu. Parce que ce n'est pas seulement chez l'ombre de fontaine qu'il euh, y, y a plus qu'une forme qui existe. Euh, mm -hmm. Chez le carapace soleil ça existe. Chez euh, l'ombre-chevalier, ça existe. Donc, euh, ce n'est pas un phénomène qui est, qui, qui, qui est rare. Et euh, les, euh, les scientifiques s'entendent pour euh, considérer ça comme étant une source nouvelle de biodiversité. Même si l'ombre de fontaine, ce n'est pas encore deux espèces, les deux formes. De la biodiversité. Donc, ça, c'est quand oui, même intéressant, intéressant au niveau oui. de. Et comme contribution de l'avoir documenté, mm
1: -hmm. bien, ça permet
2: maintenant de protéger cette biodiversité-là. Donc, lorsqu'on oui. fait des interventions, maintenant, bien, il faut en tenir compte. Et ça, euh, je trouve ça intéressant. Mais je dirais aussi que euh, tous les travaux qu'on a menés sur l'impact des espèces introduites, euh, donc les poissons à pâle, sur l'ombre de fontaine, Ouais. Ça a quand même été une contribution aussi fondamentale au niveau théorique importante, mais cette fois-là, au niveau pratique, ça a été très important parce que ça a changé beaucoup les pratiques d'aménagement du ministère. Euh, le ministère aujourd'hui qui s'appelle forêt Épargne. Euh, ouais. aussi, on a accentué, parce que ça n'a jamais été permis hein, de pêcher avec des poissons pas dans les lacs.
1: Okay. <rire> dans
2: certaines portions du fleuve, ça l'a déjà été, ça ne l'est plus, mais dans les lacs, ça ne l'a jamais été. Et euh, ben, mes recherches ont permis de mettre un, un, un focus sur, ce, sur cette problématique-là. Mmh. Et bon, là, c'est clair que les, les agents de conservation sont devenus plus attentifs. Euh, le ministère a fait plus de publicité là-dessus et donc a sensibilisé les pêcheurs au fait que euh, quand ils introduisent des poissons dans un plan d'eau, ça ne rend pas service euh, ni aux pêcheurs ni à, à l'écosystème. Euh, mmh. Et ça, je pense ça aurait quand même été une contribution intéressante là, de nos recherches.
1: Oui, 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 absolument. Donc là, tu es actuellement à la retraite de l'enseignement, mais tu es, es toujours actif en recherche, puis euh, en étant professeur émérite même à l'UQTR, euh, un peu comme Bernadette Pinel-Halloul nous a parlé là, dans, dans notre émission numéro un, puis moi j'aime ça appeler ça une fausse retraite, <rire> parce que c'est une retraite de l'enseignement, mais bon, vous travaillez beaucoup quand même. Euh, mais, mais je dirais qu'en plus, toi, tu as, as remplacé l'enseignement par un autre engagement important. J'aimerais ça que tu nous en parles.
2: Oui, donc euh, je suis euh, commissaire euh, additionnel ou euh, commissaire à temps partiel au Bureau des audiences publiques sur l'environnement, donc le BAP.
1: Okay. Et mm -hmm. ça,
2: c'est euh, quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que c'est une belle contribution à la société. Donc, euh, donc on nous donne un mandat euh, comme dernièrement, euh, j'ai présidé la commission d'enquête euh, sur l'augmentation des parcs de résidus miniers euh, d'une mine dans le nord du Québec, la mine du lac Blum. Et euh, le rapport a été rendu public là, la semaine dernière. Et euh, la façon dont le BAP euh, fonctionne, ça permet au public de s'exprimer. Oui. Euh, donc, parce que dans, dans, dans une commission d'enquête, euh, les commissaires, euh, on est deux ou trois, dépendant des commissions d'enquête, de l'ampleur du projet. Le, le, la dernière que j'ai présidée, on était deux commissaires. Okay. C'est vraiment une commission d'enquête. Donc, est-ce que ce projet-là, euh, le BAP, le BAP n'est pas décisionnel, le BAP fait une recommandation au ministre de l'Environnement? Mm -hmm. Et euh, notre rapport ben, fait des recommandations au ministre. Est-ce que ce projet-là devrait être recommandé par le ministre? Est-ce que ce projet-là devrait être recommandé, mais avec des, des changements? Mm -hmm. Ou est-ce que ce projet-là ne devrait pas être euh, autorisé par le ministère? Ce qui est particulier au BAP, c'est ça, c'est toute la dimension publique là, qui
1: euh, ouais. vient
2: nourrir la, 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 la réflexion des commissaires et qui, euh, qui contribue finalement aux recommandations que euh, le BAP va faire.
1: Wow, c'est vraiment quelque chose, ouais, c'est vrai que c'est oui. un... une contribution majeure à la société, effectivement. C'est intéressant, tout ouais.
2: oui, très intéressant. Donc, c'est une façon de, de, de redonner à la société, ouais. parce que dans ouais. le fond, moi, là, pendant toute ma, ma, ma carrière, là, mes subventions de recherche, mon salaire, ça a été, été mm -hmm. payé par la, la, la société. Hein. Ouais, Et exactement. donc, je trouve que c'est une belle façon de redonner à la société toute l'expertise que les, les, les chercheurs ont développée.
1: Je dirais aussi que tu as redonné au Grill, Après, avant, en étant membre du Grill, mais en étant directeur du Grill de 2008 à 2015. Euh, Parle-nous un peu de comment s'est passée ta direction. Puis, en tant que directeur du Grill, c'est quoi ta réalisation euh, pour laquelle tu étais le plus fier?
2: OK, intéressant comme question. Euh, euh, donc, euh, quand je suis arrivé au Grill, euh, c'est euh, en, en, en 2008. Oui. Euh, L'organisme euh, qui euh, subventionne le, le fonds euh, recherche Québec, nature et technologie, ça, ça a coïncidé avec mon arrivée euh, en tant que directeur au Grill. Euh, On décidé de demander au regroupement stratégique, euh, je dirais les plus euh, qui étaient là depuis longtemps, de se renouveler. Et ça, c'était euh, c'était majeur comme euh, comme demande parce que euh, bon, il y avait changé leur philosophie. Euh, et euh, il, il, il nous disait, « Mais là, maintenant, ça fait longtemps qu'on vous supporte financièrement, puis euh, c'est quand même des subventions importantes, mais là, vous devez vous renouveler euh, parce qu'on euh, pense que euh, les choses devraient peut-être être faites différemment. » Et ça, mmh. ça c'était sous peine de perdre notre subvention. Donc ça, c'était quand même une menace ou une un épée de Damoclès qui était importante. Ouais. Euh, et euh, il y a des réseaux stratégiques qui n'ont pas survécu à cette opération-là.
1: Mmh.
2: Donc là, euh, le directeur ferait arriver que, que j'étais, <rire> euh, a dû se retrousser les manches. Et puis là, bien, on a fait des... Euh, parce que ça, ce n'est pas l'apanage d'une seule personne. Un, 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 une restructuration, parce que c'est une véritable restructuration euh, qu'on a faite. Et là, je dis qu'on a fait parce que ce n'est pas l'objet d'une seule personne. C'est certain qu'un ouais. directeur, ça doit assumer un certain leadership. Ça doit faire des propositions. mais Il faut que les membres le suivent. Et donc, euh, ça, je dirais que c'est peut-être la chose dont je suis euh, le plus content ou le plus fier euh, de, de, du mandat là, que j'ai
1: euh,
2: mm -hmm. euh, fait au grill, euh, parce que, euh, bon, bien, c'est collectivement, euh, on a transformé de façon majeure le Grill, donc on a augmenté beaucoup les expertises au Grill, donc en invitant des nouveaux chercheurs de, de nouvelles universités à intégrer le Grill. donc euh, euh, on a diversifié nos expertises. Ensuite, euh, on a diversifié nos façons de faire. Donc, euh, il n'y avait plus, euh, dans, nos nouvelles, dans nos nouveaux modes de fonctionnement, tous les projets euh, devaient être des projets de collaboration d'au moins ouais. deux chercheurs. Exact, Donc, on ouais. crée de la synergie. Et euh, à ce moment-là, on a décidé euh, collectivement euh, qu'il euh, n'y aurait plus un sou qui serait dépensé euh, pour des projets individuels. Mm -hmm. Et aussi... Euh, et ça, une proposition que j'ai faite, mais, et, et, mais encore là, les gens ont, ont embarqué, ça a été de créer un programme qu'on a appelé « Les grands projets ». Et ça, ça euh, c'est des projets qui devaient euh, réunir, pas deux chercheurs, mais là, une dizaine, une quinzaine de chercheurs, sur un sujet de leur au niveau international. Donc, on devait euh, trouver au Québec des, des, des problématiques ou des écosystèmes dans lesquels on allait travailler collectivement, qu'on allait mettre tous nos efforts ensemble, toutes nos expertises ensemble, pour faire émerger des, des, des nouvelles connaissances. Et des nouvelles connaissances qui n'étaient pas applicables seulement à nos systèmes, mais qui étaient applicables à d'autres systèmes dans le monde. Et mmh. donc ça, c'était... Euh, et encore là, les membres ont répondu de façon, euh, de façon incroyable. On, on, on a, euh, pendant mon mandat, là, on a eu deux grands projets. Il y en a eu un qui s'est produit, euh, qui s'est réalisé pardon, au Lac-Saint-Pierre. Donc l'élargissement du fleuve Saint-Laurent, dont je vous parlais tout à l'heure,
1: ouais. qui
2: a été sur l'importance euh, des herbiers aquatiques. Euh, C'est un, un compartiment de l'écosystème euh, qu'on qu ne connaît pas tellement bien. Et euh, Moi, j'appelle ça les forêts sous-marines. Lorsqu'on parle d'un <rire> herbier sous-marin, euh, souvent, les, 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 les herbiers aquatiques, les gens pensent aux algues. Mais ce n'est pas des ah, algues. Ah, souvent, euh, on, si on va là, nager avec un masque, seulement un masque, un tuba et des palmes, Bien, on, on fait comme nager dans une forêt sous-marine. C'est comme si vous preniez oui. la plante dans votre salon et que vous la mettiez dans l'eau.
1: Oui. Et là, il y en oui.
2: a des centaines. Mais ça, ça fournit un refuge aux poissons. Ça fournit un refuge aux, aux planctons, aux, aux larves d'insectes aquatiques. Ça oui. filtre l'eau. On savait que ça avait plusieurs fonctions écologiques, mais ces fonctions écologiques-là n'étaient pas aussi bien documentées qu'elles devaient l'être. Donc, euh, on a une douzaine de chercheurs qui se sont euh, regroupés euh, pour euh, répondre à ces questions-là et ça a donné des résultats très intéressants. L'autre grand projet, ça a été sur les lacs. Donc, la thématique, mm -hmm. c'était les lacs. On connaît bien les lacs. Le grill, c'était sa principale expertise, mais il y avait encore des choses du fonctionnement des lacs qui n'étaient pas claires et euh, pour passer à une nouvelle étape, il fallait euh, essayer d'échantillonner de, avec des fréquences plus élevées. Donc, mm -hmm. euh, au lieu d'aller échantillonner une fois par semaine, une fois par mois, il fallait échantillonner à chaque minute. Donc, et là, La seule façon de faire ça, c'était de mettre au point des stations autonomes. Donc, des, Imaginez un radeau qui est au milieu du lac. Il y a des centaines de milliers de dollars d'appareils de, de, dessus euh, qu'il faut protéger, qu'il faut faire fonctionner, euh, qu'il faut aller vérifier euh, périodiquement,
1: mais qui,
2: qui descendent des sondes dans la colonne d'eau et qui vont prendre des informations. Euh, à toutes les minutes, à toutes les heures, euh, à tous les jours. Et euh, ça, ça a été euh, la principale contribution euh, de, de ce deuxième grand projet-là. Il y a eu d'abord de développer ces stations autonomes-là, euh, qui sont très coûteuses. Euh, là, on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars par station. Et, euh, mais c'est la contribution euh, euh, qu'ont permis de faire ces stations-là au niveau de la recherche. Donc, en générant des, des, des milliers de données, oui. Et des données qu on, que, 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 humainement on ne pourrait pas aller chercher. Là. On ne peut pas aller à chaque minute voilà. euh, avoir quelqu'un dans une chaloupe 24 heures par jour, euh, non, ça 365 jours par année. Là, oui,
1: puis ça prenait une équipe de plusieurs chercheurs avec des professionnels oui, ça. pour pouvoir, donc, en ayant des grands projets comme ça qui en financent une partie oui. avec le contrepartie des chercheurs eux-mêmes, on oui. arrivait à faire quelque chose de... mm -hmm.
2: Et donc, je conclurai là-dessus. Je, je dirais que ce dont je suis le plus euh, heureux. Euh, fier est un grand mot, là, mais ouais. ce dont je suis le plus heureux de mon mandat, c'est la restructuration que nous avons opérée collectivement, ouais. les chercheurs du grill. Parce que, je le répète, ce n'est pas l'apanage d'une seule personne, mais euh, euh, c'est, euh, et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui est resté, en fait. Et, euh, et là, bien évidemment, euh, le, le grill évolue toujours. Donc, avec le changement de direction, euh, encore une fois, là, ouais. la, la, la prochaine, le, le, le prochain directeur, mais qui est une directrice là, que vous allez entendre, a aussi eu un impact important sur le grill. Donc, ça, c'est bien oui. que les gens changent aussi, que les, que les directions <rire> changent.
1: Oui, oui. On
2: arrive avec une nouvelle vision et euh, ça permet à, à une organisation scientifique d'évoluer.
1: Oui, d'évoluer, puis ce qui a été acquis n'est pas perdu, ça fait juste de s'additionner, puis d'être mieux en mieux. tout Oui, tout à fait. Ben C'est vraiment toute une carrière. Là. Euh, encore de grands projets en vue les prochaines années? Ou
2: euh... <rire> oui, en fait, euh, j'ai quelque chose là, à m'occuper les neurones euh, ou à me garder les neurones actives encore pour quelques années parce que euh, euh, vers la fin de ma carrière, j'avais mis, euh, ben, pas mis au point, oui, avec une compagnie euh, de, des maritimes, euh, un, un, une amélioration d'un système de suivi télémétrique des poissons. Donc, mm. euh, on introduit dans l'abdomen des poissons euh, une sonde. Okay. Il y a des capteurs dans l'eau. Il y avait, dans un des lacs, on avait une trentaine de capteurs. Et ça nous permet d'avoir des données, euh, dans notre cas, là. dans le meilleur des cas, c'était aux 15 secondes, oh. sur la position spatiale <rire> du poisson, donc dans, dans, dans le lac, donc, où il est là, euh, et à quelle profondeur il est. Ensuite, on avait sa température interne et sa température externe. Donc, ça et la température ambiante où il se trouvait. Euh, 24 heures par jour, 365 jours par année. Au total, on a eu une soixantaine de poissons qu'on a suivis pendant trois ans. Donc, ouais. la base de données euh, brute a 40 millions de, 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 de données. Euh, oui, donc, et, et ça, j'ai fait ça vers la fin de ma carrière. Et euh, c'est ce qui m'a permis, euh, et, et, et ça, je ne l'ai pas encore mentionné, mais euh, à l'aide de ma chaire de recherche, parce que j'ai été titulaire d'une chaire de recherche du Canada là, qui était en écologie des eaux douces oui. de 2001 à 2020 jusqu'à ma prise de retraite. Ça, ça m'a donné des fonds euh, inespérés là, pendant toutes ces années-là ouais. parce que de faire de la télémétrie acoustique, c'est très coûteux. Et donc, euh, il s'est avéré que le temps de développer tout ça avec la compagnie des Maritimes, d'améliorer le système, et d'avoir les trois années de données, Mais là, j'étais à quelques mois de ma retraite. Et donc, là, j'ai quelque chose pour m'amuser. On, on a plein d'hypothèses euh, que ah, l'on ouais. veut tester là, sur, euh, à partir de ces données-là. Et soyez certains qu'elles euh, ne vont pas se, se, se perdre sur une tablette, ou sur un disque dur d'ordinateur. Je, ah, je, euh, je compte bien les utiliser au maximum.
1: Oui, je suis pas inquiète. C'est vraiment génial. Écoute, Pierre, moi, j'ai eu l'honneur de travailler avec toi là, tout au long de, de ton mandat de directeur. C'est vraiment le moment là, qui a été euh, hyper instructif pour moi en termes de gestion puis de politique. Puis ça, c'était grâce à ton regard qui était rationnel, réfléchi sur plein d'événements qui se sont présentés à nous là, du, durant ces années-là. Euh, merci beaucoup pour ton dévouement en tant que directeur du grill, puis surtout, merci d'avoir partagé de ton temps avec nous aujourd'hui.
2: Ben écoute, je te remercie beaucoup. Donc, c'est un beau témoignage que tu viens de me faire là, mais ça a été euh, une, une très belle, une très belle collaboration qu'on a eue, toi et moi, là, pendant toutes oui. ces années-là. On pourrait <rire> même avoir une, une, une toute autre entrevue sur le, le, le programme foncé que l'on a, que oui. on a euh, euh, mené ensemble, toi et moi. Euh, oui. Donc, euh, ben, merci beaucoup. Ça a été, ça a été euh, vraiment très intéressant de partager tout ça là, avec toi et avec euh, les auditeurs.
1: Merci Pierre, au revoir.
0: Parfait, bye bye, au revoir. Vraiment impressionnant comme carrière. J'ai aussi eu la chance de travailler sur la direction de Pierre dès mon arrivée dans l'équipe du grill, puis ça a été un réel plaisir de réaliser les premiers milles de ma carrière avec lui. On poursuit avec Frédéric pour la chronique aquatique. Alors Frédéric, de quoi on parle aujourd'hui?
3: Aujourd'hui, on poursuit mon top 3 des espèces qui vivent en eau douce, qui sont peu connues et que je trouve fascinantes. Et là, c'est autour d'un petit poisson qui possède des particularités assez surprenantes d'être présenté. Il s'agit de l'ombre de vase. Ce petit poisson brunâtre est acheté, mesure entre 5 à 10 cm. Et puis, on le distingue par sa queue qui est arrondie et qui possède à la base une barre sombre verticale, contrairement aux autres poissons d'eau douce qui ont en général la queue fourchue. Donc, l'ombre de vase se retrouve généralement dans les marais, les marécages, les tourbières et dans les cours d'eau lents. Son habitat doit contenir beaucoup de végétation puis de matière organique. Ça, ça va lui permettre d'ailleurs de pouvoir se camoufler et s'enfouir au fond de l'eau. En plus d'être protégé du danger lorsqu'il s'enfouit dans la vase au fond de l'eau, il va avoir la capacité de supporter des périodes de sécheresse tout en respirant par la bouche. L'herbe de vase tolère également des températures extrêmement froides en hiver. Et contrairement à d'autres poissons, il peut rester actif sous l'eau lorsque les étangs et les lacs sont gelés.
0: Mmh, ben, je me souviens d'avoir mentionné dans la première émission euh, du balado que le, le poulamont atlantique ou euh, le poisson des chenots euh, lui aussi était très actif sous la glace. Peux-tu nous expliquer comment va s'y prendre de son côté l'ombre de, euh, de vase plutôt pour survivre?
3: Oui, bien, si ce poisson il est capable de respirer par la bouche et de, re de rester actif sous l'eau en hiver, c'est grâce à sa vessie natatoire qui est très vascularisée. Donc, une vessie natatoire, ça ressemble à une poche d'air qui est à l'intérieur de son corps. Puis, cette poche-là, elle, con elle contient un mélange de gaz qu'il produit lui-même et d'air qu'il peut capter à la surface de l'eau. Donc, cette poche-là va permettre aux poissons qui en possèdent une de flotter. Chez certaines espèces, comme l'ombre de vase, la vessie natatoire va aussi lui permettre de respirer. Cette poche a plein de vaisseaux tout autour et permet à son sang de capter l'oxygène de l'air. Donc, en hiver, il peut capter l'air qui est emprisonné sous forme de bulle entre la glace et l'eau. Un autre fait que je trouvais intéressant sur ce poisson, c'est qu'il fait des bons hors de l'eau pour attraper une proie, comme un insecte par exemple, ou même pour changer de mort ou de trou d'eau si le sien est sec. Et finalement, bien, grâce à ses capacités d'adaptation, ce poisson est capable de survivre dans des eaux de mauvaise qualité. Il est tolérant à la pollution. Donc, si les quantités d'oxygène diminuent dans l'eau, il peut aller prendre une bouffée d'air à la surface. Il représente donc une espèce indicatrice
1: d'environnement pollué. Donc, si on le retrouve en grande quantité dans un lac, puis que la diversité de poissons est faible, on peut se dire que ça ne va pas très bien. Mais est-ce qu'il peut être présent quand même dans des lacs qui sont considérés en santé? Oui,
3: c'est sûr, mais il va y avoir aussi d'autres espèces qui vont être avec lui. Donc, il va y avoir plus de compétition, donc on va le retrouver en plus faible quantité. Bien, alors, j'espère que tout comme moi, vous avez été impressionné par ce petit poisson. Lors de la prochaine émission, je terminerai mon top 3 en vous présentant un organisme qu'on a plus l'habitude d'observer en milieu marin, mais qui vit secrètement dans les lacs et les rivières du Québec.
0: OK, intéressant. Puis, ce serait possible d'avoir un, un petit indice, Fré, sur l'espèce en question pour les, les personnes curieuses comme moi?
3: Eh bien, non. Malheureusement, il va falloir faire preuve de patience.
0: <rire> OK, oui. J'aurais essayé. Un euh, ben, gros merci pour la capsule, Fré. C'est toujours très intéressant. C'est maintenant le moment de répondre à une question envoyée par notre public. Cette semaine, M. Claude Lefebvre nous demande Quelles sont, selon vous, par ordre d'importance, les causes principales de la chute de la population de perchaude du lac Saint-Pierre
1: Oui, alors d'abord, rappelons que le lac Saint-Pierre, c'est un élargissement du fleuve entre les îles de Sorel et la ville de Nicolet, tout, tout près de Trois-Rivières. Depuis 2012, il y a un moratoire sur toutes les formes de pêche à la perche chaude. Euh, Puis ça, c'est suite à l'observation de l'effondrement de la population de perche chaude au milieu des années 90. C'est le ministère de la Faune qui a fait cette, ces observations-là. Donc, les pêcheurs, que ce soit des pêcheurs sportifs ou commerciaux, ils doivent absolument remettre la perche chaude à l'eau. On répond à cette question aujourd'hui, puisque, bien, justement, Pierre Magnan, avec qui on a parlé plus tôt, est président du comité qui fait le suivi de la situation, soit le comité scientifique sur la gestion de la perche chaude du lac Saint-Pierre. Puis, bien, il nous a aidé euh, à formuler cette réponse. Donc, c'est vraiment le changement de type d'agriculture dans la plaine inondable qui serait la principale cause de la chute de la population de la perche chaude. Dans le passé, il y avait des champs de pâturage, puis du foin. Donc, les bouts de foin restaient toujours en place. Puis, lorsque les terres étaient inondées, bien, le sol s'érodait moins puisque tous ces végétaux-là retenaient euh, le sol en place. C'était des cultures qu'on appelle pérennes. Euh, aussi, bien, les débris de végétation de l'année précédente servaient de substrat de reproduction à plusieurs espèces de poissons, dont la perchaude. Euh, depuis que ça a basculé vers des cultures qui sont annuelles, pour la production de maïs puis de soya, ben, la situation a vraiment changé. Euh, le sol il est labouré chaque année. puis Ce labour-là, ce que ça provoque, c'est qu'au printemps, au moment où l'eau monte puis que la plaine devient un immense lac, là, on peut voir le phénomène quand on ruse sur la 40 là, entre, entre Montréal et Trois-Rivières, mais on peut remarquer la couleur de l'eau café au lait là, qui est créé par les sédiments. Il y a donc des tonnes de sédiments dans cette eau, mais aussi des pesticides et des fertilisants, puisqu'il n'y a pas de végétation au sol pour retenir tout ça. Là. Donc C'est retourné au fleuve lors, lorsque l'eau se retire, puis ben, ça débalance l'équilibre qui existait auparavant.
0: Mmh, ben, pour avoir vu des, des images satellites là, du panache qui est créé par la, cette espèce de soupe de sédiments, ben, ça semble avoir un impact qui est assez important là, sur, sur l'écosystème.
1: Oui, c'est ça. Quand, quand l'eau se retire vers le lac Saint-Pierre, les sédiments qui, qui sont dans l'eau, ça diminue la transparence de l'eau. On ne voit pas au travers de l'eau. Donc, ça nuit grandement aux herbiers aquatiques. Les herbiers aquatiques, c'est une forêt aquatique qui sert d'abri puis de garde-manger pour plusieurs espèces de poissons au lac Saint-Pierre. Mais avec la dégradation de cette forêt aquatique-là, on voit la disparition de la perche chaude. En fait, c'est l'habitat des jeunes perches chaudes. Puis, actuellement par manque d'habitat adéquat, bien, les jeunes perches chaudes n'arrivent pas à atteindre la taille minimale de 7 cm qui est nécessaire pour survivre à leur premier hiver. Fait que depuis 2012, même s'il y a un moratoire, le contingent de jeunes perches chaudes reste à des niveaux qui est très bas. Donc, Il faut mieux protéger les milieux aquatiques et changer les pratiques dans la plaine inondable. Les gens commencent à, à comprendre ces impacts-là et à trouver des solutions.
0: Oui, bien, il semble que les acteurs concernés soient de plus en plus sensibles face aux problèmes puis à la mise en place de solutions efficaces. Il y a entre autres euh, des, des, des solutions qui sont souvent accompagnées de dédommagements monétaires qui euh, vont faire favoriser justement des ajustements qui vont impliquer euh, la plupart du temps ou souvent des pertes en surface cultivable pour les agriculteurs.
1: Oui, c'est ça, exactement. Puis en passant, comme Pierre le disait dans l'entrevue, il ne faudrait pas mettre la pêche commerciale au banc des accusés puisque lorsque le déclin s'est produit, bien de, le, de leur côté, rien n'avait changé. Là. Ils utilisaient les mêmes enjeux de pêche, il y avait la même façon de faire. Euh, L'espèce était exploitée à sa limite, là, mais c'était viable là, depuis plusieurs années. Sachez aussi que plusieurs de nos chercheurs de l'UQTR font partie de l'axe environnement et faune du pôle d'expertise multidisciplinaire en gestion durable du littoral du lac Saint-Pierre, euh, dont les travaux de recherche ont débuté euh, il y a euh, deux ans, en mai 2019. Donc, vous pouvez trouver le lien vers leur site Internet dans la description de l'émission d'aujourd'hui, puis les résultats de leur recherche donneront plusieurs pistes là, pour améliorer la situation.
0: Oui, en effet, puis euh, on pourra probablement en, parler, euh, en reparler, en fait, dans une future émission.
1: Oui, oui, effectivement, oui.
0: Alors, c'est ici que se termine notre émission pour aujourd'hui. On remercie encore une fois M. Pierre Magnan pour l'entretien et M. Claude Lefebvre pour sa question. À la prochaine émission, on échange avec Béatrix Bessner, qui est actuellement directrice du grill. On va parler d'un organisme mystère, parce que Fré ne veut pas dévoiler d'indices, qui vit dans nos lacs et rivières. Et comme à l'habitude, on va répondre à une question parmi celles que vous nous aurez envoyées. À titre de rappel, le lien pour le faire se trouve dans la description de l'émission d'aujourd'hui. C'était vos autres, Pierre-Olivier,
1: Marie-André et Frédéric.
0: Merci à tous.